0: coisa que você precisa saber para você poder investigar a insuficiência adrenal, é o seguinte as adrenais, né, as nossas glândulas adrenais, elas têm uma reserva muito grande. A insuficiência adrenal ela vai ter um contexto central, principal de deficiência de cortisol. E daí o que que acontece? Na deficiência de cortisol, qual que é o impacto disso, né? O cortisol ele é o nosso hormônio do estresse. Cortisol é o hormônio do isso significa que em toda e qualquer situação de estresse para o organismo, né, seja um estresse emocional, estresse físico, estresse cirúrgico, estresse químico, de qualquer natureza, traumático, qualquer tipo de estresse leva a uma liberação maciça de cortisol na circulação, né, para que o organismo possa responder a essa situação estressora. E olha só como que é a adrenal. A adrenal, ela tem uma reserva, quer dizer, ela tem uma capacidade de se manter funcionando por muito tempo. Então é assim, ó, quando a adrenal começa a perder a capacidade de produzir cortisol, daí vai ser assim, a gente tem uma produção de cortisol que é o basal, né, é o necessário para a manutenção de funcionalidades do organismo né, em condições corriqueiras. E a gente tem, na vigência de um estresse, a gente tem um pulso, uma liberação aguda de cortisol. Quando a adrenal começa a perder a capacidade de produzir cortisol, então, ela, primeiro, ela vai perder essa habilidade de responder ao estresse, né? Porque... A, a produção basal é de quantidades menores de cortisol. E aí, na vigência de um estresse, ela tem que, que dar um, um salto. À medida em que a adrenal vai sendo lesada, né, pela causa que for, primeiro ela vai perdendo essa habilidade de responder ao estresse. E olha só, se passam anos, não são semanas nem meses, são anos, né, nesse processo. Em que a adrenal ainda mantém o organismo funcionando para suas é, necessidades basais, né? Então a produção é suficiente para as necessidades basais, porém a resposta ao estresse está prejudicada. Eventualmente, o que, que pode acontecer com esse indivíduo, né? Diminuição da capacidade da adrenal, a adrenal não está 100% funções basais. Daí o que, que vai acontecer? Na vigência de um estresse, por exemplo, esse indivíduo, infecção de garganta, por exemplo. Daí o que, que vai acontecer? Nesse momento, aquele pulso, né? aquele salto na produção de cortisol, ele não vai ser o ideal, ele vai ser inferior. E isso, ao longo dos anos, isso vai se tornando cada vez mais sério, né? Até que pode ser que em situações, assim, de estresse, que o paciente precise procurar atendimento médico. Porque ele pode fazer um quadro é, desidratação, distúrbio eletrolítico, sintomas tipo náuseas, vômitos, né, dor abdominal, enfim. Ou seja, ele pode fazer o que a gente chama de insuficiência adrenal aguda ou crise adrenal. E aí ele procura o pronto-socorro e lá ele é tratado com sintomáticos, né? E, é, e recebe hidratação venosa e tal e melhora. Eventualmente esse paciente pode ter episódios assim. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando e essa reserva adrenal vai caindo. Vai caindo. Até que chega um ponto em que a habilidade da adrenal de produzir o cortisol para manter o basal, né? As condições basais, quer dizer, aquela produção né, diária de cortisol fica prejudicada também. Aí é que o paciente vai apresentar sintomas. Ele vai ter queixas do tipo fadiga, cansaço, anorexia, né, perda de peso, pode ter sintomas depressivos. Se for um paciente diabético, ele pode começar a apresentar, às vezes, hipoglicemia, mas ele pode, por exemplo, é um paciente que usa insulina. Daí você começa a ter que diminuir as doses de insulina. Porque o controle dele começa a ficar muito fácil, vamos dizer assim. Né? Ou às vezes ele pode até fazer episódios né, de, de hipoglicemia mesmo. Então, se ele for diabético, ainda tem mais essa manifestação possível. E aí, é esse paciente que chega para você. E esse paciente, lá no ambulatório, ele chega com essas queixas aí, né? Você é a dúvida em pessoa. Aí você fica assim... Meu Deus do céu, eu acho que isso aí pode ser insuficiência adrenal. Então, será que eu peço cortisol salivar? Cortisol às 8 e às 16 horas? Eu peço logo o ACTH ou deixo para depois? Como que é? Você é um ponto de interrogação. Quantas vezes eu já recebi pacientes né, que me vieram encaminhados de colegas médicos com suspeita de insuficiência adrenal? E trazendo resultado de Cortisol salivar ao deitar Então, e, e isso por quê? Né? Por, que que, por que que Acontece isso? Por conta de um Desconhecimento mesmo, né? De, assim, de não Entender os mecanismos que estão Por trás, e aí com isso O médico fica só seguindo o protocolo né? assim, Ah, como é que investiga insuficiência adrenal? Pega aí, abre aí o livrinho, abre aí o aplicativo O, o, o livrinho não tiver Disponível na hora Aí sai pedindo que então, se você entende direitinho os porquês, é muito mais fácil de, na hora que você atender o paciente, você acessar a gavetinha lá, nos seus arquivos, na sua cabeça, fazer a investigação correta. Pensa comigo, quando a gente dosa o cortisol ao deitar... O que, que acontece? A gente está pesquisando o ritmo circadiano do cortisol. A gente está pesquisando possibilidade síndrome de Cushing. Por quê? Porque no hipercortisolismo tem uma perda do ritmo circadiano. A adrenal começa a produzir cortisol sem fazer né, aquele descenso noturno, aquela redução na, na produção de cortisol e que a gente chama de nadir, que é o contrário de pico né, ou próximo de adormecer. Então, é, dosar o cortisol ao deitar, o cortisol da meia-noite, não faz sentido na investigação de insuficiência adrenal. Não faz sentido. Insuficiência adrenal, a gente está pensando em deficiência do hormônio. Se eu dosar o cortisol salivar, eu estou dosando a fração livre do cortisol. Assim como quando a gente faz um cortisol livre urinário. A gente está dosando fração livre. E fração livre de cortisol, a gente tem dificuldade de estabelecer o limite su superior da referência. Quanto mais o limite inferior. Então, assim, a fração livre do cortisol a gente usa para investigar, para investigar hipercortisolismo também. E não para investigar insuficiência adrenal. Insuficiência adrenal, eu quero saber, eu quero uma informação sobre limite inferior, né? Quero saber se o mínimo, se a, se a adrenal produz o mínimo necessário. A gente não tem parâmetro em, em cortisol livre, né? Para fazer investigação de insuficiência adrenal. Você tá vendo que, que quando a gente entende os porquês, tudo começa a fazer mais sentido? Então, se eu entendi esses porquês, eu entendo que o cortisol... Sérico, que é o cortisol total, é o um exame que vai ser interessante para mim, né? Que eu tenho um, um intervalo de referência definido. E além disso, olha só, o cortisol sérico, né? O cortisol é, que a gente chama de cortisol basal, que é pela manhã, é um exame muito mais amplamente disponível, né? Isso, isso é bom, isso é uma vantagem também. Então você vai precisar dosar o cortisol basal do seu paciente, esse é o primeiro exame que a gente faz para investigar a insuficiência adrenal. E aí tem um detalhe muito importante que você precisa saber. Então se eu tô aqui para te falar o que, que você precisa saber para investigar insuficiência adrenal, então fica atento no detalhe. Você precisa descartar o uso de glicocorticoide por esse paciente. Por quê? Porque se o paciente estiver tomando corticoide... Veja bem, às vezes ele tá uns, tem lá uns sintomas, né? Fadiga, cansaço, né? Astenia, não sei o quê... E aí, você pensa, ah, isso pode ser insuficiência adrenal. Tudo bem, só que isso pode ser outras coisas também. Esses sintomas são inespecíficos. E aí, você fala, ah, então eu vou dosar o cortisol. Mas se ele está tomando um corticoide, você não sabe ele toma. O glicocorticoide sintético, ele não cruza no ensaio de dosagem do cortisol endógeno, né? Circulante. Então, o que, que acontece? Se o um paciente está tomando glicocorticoide exógeno, o que, que acontece com a hipófise dele? Chega mais corticoide. Na hipófise do que o normal, né? Porque tá, ele está ingerindo. Então aumenta o nível circulante de corticoide. E aí, lá na hipófise, esse glicocorticoide sintético, ele vai inibir o ACTH. E o ACTH estando inibido, a adrenal do paciente vai diminuir a produção de cortisol. Lembra do mecanismo de é, ativação e retroalimentação? Então, se diminui o ACTH, tem menos estímulo para adrenal, diminui a produção de cortisol. E aí, esse paciente... Ele não tem insuficiência adrenal. Né? A adrenal dele é normal, a hipófise dele é normal. Mas como ele está tomando corticoide, então esses hormônios estão diminuídos. E aí se você pede um cortisol basal bem baixo, você fala assim... Ah, eu achei que era insuficiência adrenal. Veio o cortisol baixo, pronto. Então tá dado o diagnóstico. Aí você vai errar. Então é muito importante descartar o uso de glicocorticoides. Beleza. E aí sabendo disso... Então você tem um paciente com sintomas que você suspeitou de insuficiência adrenal, você pede o cortisol basal. O intervalo de referência vai de 5 a 25. E aí, se esse resultado vier abaixo do limite inferior, né, especialmente se ele vier abaixo de 4, daí você já tem diagnóstico, desde que o paciente não esteja usando corticoide, você já tem diagnóstico de insuficiência adrenal. Então, lembra do que eu expliquei sobre a reserva? Vai diminuindo, primeiro ele perde a capacidade de responder ao estresse, e depois, já quando a insuficiência adrenal já está bem avançada, daí ele também perde a capacidade de produzir cortisol, é, o basal, né, para as necessidades basais. Então, se vem esse cortisol baixo pela manhã, isso já mostra que nem a produção basal não é suficiente. Então, está dado o diagnóstico de insuficiência adrenal. O paciente já pode ter as manifestações clínicas e ainda ter um cortisol basal dentro do intervalo da referência. Daí, como a referência é de 5 a 25, em geral, né? Em geral, não. Isso é... A gente admite que um paciente com insuficiência adrenal, ele não vai ter o cortisol basal na metade superior da referência. Então, se vai de 5 a 25, se o paciente tiver insuficiência adrenal, esse cortisol basal ou vai estar abaixo de 5 ou vai estar entre 5 e 15? Um paciente com cortisol basal acima de 15, né? É, você pode excluir essa hipótese. Agora, se o cortisol basal dele tá entre 5 e 15, aí fica aquela dúvida, né? Será que esse paciente tem insuficiência adrenal, mas ainda não, não aparece, né? A alteração na dosagem basal? Quer dizer, será que é só uma questão de tempo, né? E daqui mais algum tempo esse cortisol basal vai estar baixo? Eu quero dar diagnóstico agora, né? Não quero esperar. Ou será que esse paciente é normal, que ele tem adrenal normal e aí o, o resultado veio, né? Por acaso, entre 5 e 15, mas... A adrenal funciona normalmente. Daí, para você tirar essa dúvida, aí a gente tem ferramenta de fazer a dosagem de cortisol após a administração né, que é o ACTH sintético. O que, que acontece? A gente vai fazer um teste, né, um teste de estímulo. Eu vou dar um ACTH sintético e vou ver se a adrenal responde. Eu vou ver se, se a adrenal for normal, na hora que eu dou a ACTH, é, o que, que vai acontecer? A adrenal vai responder produzindo cortisol. Por outro lado, se essa adrenal já é debilitada, né? Ela já tem é, diminuição da sua reserva, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu dou o ACTH e mesmo assim, não existe uma resposta de cortisol, né? Com um aumento de, de produção. Então, a gente vai interpretar dessa forma, a gente vai interpretar assim. Eu administro o ACTH sintético e eu espero que o, o cortisol suba acima de 18. Então, se o cortisol vier acima de 18, está excluída a possibilidade de insuficiência adrenal. Ah, os sintomas do paciente têm outra causa. Esse cortisol, após a administração do ACTH, Abaixo de 18, e como é que a gente faz o teste? É o basal que a gente dosa em 30 e 60 minutos. É um teste simples, assim, pode ser feito a qualquer horário do dia. Não precisa de jejum. É um, é um teste bem, bem tranquilo. E aí então a gente vai ter duas dosagens, né, após a administração do cth com 30 e com 60 minutos. Nenhum dos resultados for superior a 18 aí o diagnóstico de insuficiência adrenal está estabelecido. Uma vez que você estabelece o diagnóstico, então o diagnóstico de insuficiência adrenal, a gente dá com dosagem de cortisol. Seja o cortisol basal, seja o cortisol pós-estímulo. Né? Existem outros testes de estímulo também, mas o arroz com feijão da investigação da insuficiência adrenal, cortisol basal e o teste ACTH sintético, né? o teste da cortrosina. Muito bem, e aí uma vez que você deu o diagnóstico de insuficiência adrenal, aí você parte para o segundo passo, que é dosar o ACTH. E aí o ACTH na né? insuficiência adrenal, quando o defeito está ali na adrenal, ele vai vir um ACTH elevado e, em geral, vai ser uma CPH acima de 100 e aí você vai partir para o exame de imagem né fazer uma tomografia das adrenais para verificar qual que é a etiologia né se é uma doença autoimune se é uma uma doença é, do tipo granulomatosa enfim né qual a doença que acometeu as adrenais e, e levou à insuficiência adrenal